0: Soundfly. Hello, 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》。我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢，叔叔来和大家分享一下在马来西亚所流传的一些灵异传说。首先要和大家分享的是位于槟城这个地方。槟城是西马来西亚北边的一个小岛。主要居住的人民是华人，所以整个岛上可以说是充满了华人的特色。因为是小岛啊，四面环海，中间是高山，所以从某些角度来看，又像是身处于香港，是一个充满了浓郁的风土人情味的一个州属。那么在槟城岛上中间的部分比较多山，人口相对比较稀少，那里有一个地方叫做龙尾。中文写法就是“垄断”的垄、尾巴的尾啊，龙尾。那么，在当地的马来名字呢，叫做巴亚德乌泵。在这个龙尾的山区里面呢、啊，有一间大伯公庙啊。大伯公庙呢，在马来西亚非常多，非常常见，规模大小都有。大的会有整栋建筑物，小的可能就是一个小神庵，在马路边树下。甚至是在地下停车场里面也有。有人说，马来西亚的大伯公就和台湾所谓的福德正神公很相似啊，但是也有人持有不同的意见、啊。或者说，马来西亚呢，因为多元文化的关系，所以类型比较复杂。据说，如果拜拜的呢，牌匾上上面写着的是后土啊，其实是土地神，俗称小伯公。小伯公的神安是安置在郊区或者是墓地旁，所以是守墓之神。而比较大的祠啊，一般叫做福德祠呢，所供奉的大伯公，造型是一位老人，像是中国传统的地方员外呀、啊，头戴前帽，白发白胡子，一手拿着金元宝，另外一只手呢支着拐杖或者如意，面容慈祥。圆而丰盈，双眼微眯。有人说，大伯公呢是从中国客家人的土地神演变而来的。在道教的土地经里，有这样子来形容土地神大伯公，他写道：“物在山中，为之山神土地；物在乡中，为之田园土地；物在人间，为之住宿土地。”物在私院为之家男，物在宫殿为之真君，物在州县为之城隍。由此可见呢，只要有土地的地方，就有土地神守护各方各土，保佑人民生活平安。那在马来西亚民间呢，也有人深信啊，大伯公其实是当地杰出的人物、啊。对地方建设富有贡献，在死后受人敬仰，并由人升格成为神，因此呢，化身成为大伯公，进驻大伯公庙，继续守护五方五土。好，我们就说回这一间在冰城岛屿中间龙尾的大伯公庙，它是建在一个斜坡上，两边都是青葱的树林，而这个斜坡呢，长满了青葱的草地啊。但是地势陡峭，庙就建在斜坡中间。不管是往上走到斜坡的顶端，或者是往下走到斜坡的下端，都只能靠一级一级的阶梯。一般的信众要前往大伯公庙拜祭的话，一般上是从斜坡下面，那里有一道小河，上面有一条木桥。走过木桥之后，左方有一个红砖馆。建成的凉亭，接着就可以拾级而上，踏着阶梯呢往上走。这一段用水泥砌成的阶梯，大约有百多两百级，阶梯两旁也有用水泥砌成的扶手，砌成和庙身一样的红色。所以百多两百级也不是很高，年轻人只要一鼓作气啊，就能够走完这一层，来到大伯公庙前。这座庙上面有一个牌匾，写着“金山祠”，据说最早的时候是用来供奉一名女鬼的，只是现在已经无法考究。那么重点来了，这间大伯公庙到底有什么特别之处呢？特别之处就在它门前那一排不长又不短的阶梯。传说中白天走是一点事都没有的。就只是普通的阶梯，让你走上山坡，走下山坡。可是入夜之后，这里就不建议你去行走了，因为除非有特别的法会，大伯公庙一般上到傍晚五点钟左右就会关闭，只点起庙外面的两盏日光灯，而楼梯起点的凉亭里面的日光灯管也会点亮、啊这就是这一片山坡周围唯一的照明了。不知道从什么时候开始呢，就会有一个四胆的传说。啊，这个四胆的规则也很简单，就是在午夜十二点开始，到凌晨四点之前，如果你是胆大包天、天不怕地不怕的人的话。就可以选择在这一段时间里面，从凉亭那里开始走上这一段阶梯，走到了大伯公庙前，在门前所摆放的香炉位置啊转一个圈，然后依循原路呢走楼梯级回到凉亭，这才算完成。这个试胆的规则听起来非常简单，要求一点都不高，就是在夜半的时候。爬楼梯上去，在庙前的香炉转一个圈，再走楼梯下回来，难度很低吧？啊，听起来很低，可是真正能完成的人却少之又少，或者说有胆去试的人寥寥可数。那么，到底这一条斜坡的山路有什么可怕之处呢？有人说是因为山坡下的那条小河上曾经发生过劫案。有一名男子在那里遭遇歹徒，被用刀刺死，尸体就躺在小河旁边。所以自此之后，就有在那条小河下闹鬼的传说。但是坊间流传的另外一个说法，却和这条小河上的命案无关。它真正的可怕之处就在那条阶梯上了、啊。谣传说你在夜半时分走上这条阶梯的话。就会看见不应该看见的东西，但是到底不应该看见的是什么东西，也没有人说得准。据说在八十年代的时候，有个当地的年轻人，质问天不怕地不怕，平时就像是个小恶霸，和两三名朋友结成狐群狗党，有时候又做些恶作剧，有时候又会欺负一些在籍学生，跟他们讨要零用钱。总之，犯的都是一些小罪啊，被警察逮过几次，但是因为未成年，而且在小地方里人情味较浓啊，大家都互相认识，很多人都会看在他的父母脸面上啊，并不正式提控，只是道歉赔偿了事。可是依然不能阻止这个小霸王呢，整天闲得发慌，干出各种无聊的事。那么某一天晚上。他们就聊起了一些鬼故事，聊着聊着，其中一个朋友呢就说起了关于这个拿督公庙斜坡阶梯的事情，说是他的某个亲戚呢告诉他的，有这条自古传下来的四档规则。几个人越聊越起劲啊，于是就开始呢挑战对方，敢不敢走这条阶梯？几瓶啤酒下肚子之后啊。这些年轻人当然是自告奋勇的要去挑战一下，于是他们就兴致勃勃的开着他们的机车前往这座山坡。他们一行四人来到山坡下的凉亭的时候，已经是有一点醉醺醺了，脚步有点漂浮，手上各握着半罐啤酒，在深夜时分大声的嬉闹，在这个宁近的斜坡里显得特别的突兀。那么在场的四个人，除了小霸王之外，另外三名同伙就暂且以 A 军、B 军和 C 军来称呼他们。首先走上去斜坡的是 A 军，他摇摇晃晃的，慢慢的走上了阶梯。而在凉亭下的人一面给他呐喊助威，还一面叫他说要小心别跌倒啊，最好是像老人家一样要扶着旁边的扶手啊。我们 a 军走斜坡的时候，当然不愿示弱了。他一直说自己没有醉，还特地不摸旁边的扶手，有时三步拼着两步走上去。很快，他就走到了大伯公庙那里。大伯公庙入口的铁门依然紧闭，里面一片黑漆漆，只有几盏煤油灯。而在庙正门外面，那一盏昏黄的日光灯。发出了低鸣声，还快速的闪烁，好像随时都会坏掉一样。A 君不以为意，就踩着踉跄的脚步，在门口的香炉转了一个圈，然后振臂高呼。而在凉亭下的人看见之后也一起为他高呼，不断的呐喊说 ：“A 君好厉害呀、啊，果然是人中龙凤啊！”啊，那些赞美的话。A 君笑着把手中的啤酒喝完，然后把啤酒罐丢在地上，一脚把它踩扁，然后就对同伙说：“他要回来了。”而在凉亭下的小霸王和 B 君及 C 君呢，就开始争论到底谁是下一个。小霸王叫 B 君去啊，可是 B 君就说都不好玩的，不想去。而 C 君就说他想要尿尿。就转身走过去那条小河里，拉下拉链了就尿起来。只是出于他们意料之外的是 ，A 君他并没有走下来，而是在阶梯上摔了一跤，栽了个跟斗，额头敲在旁边的扶手上，马上就流出血来。在凉亭下的小霸王 B 君和 C 君看见之后，大声的取笑 A 君。就在这个时候。A 军突然间大喊起来，双目圆睁，好像有什么东西站在他的面前，把他吓着了。接着 ，A 军就晕倒过去，滚下了几级阶梯，躺在中间的其中一个平台上。那么，看见兄弟有难了、啊，第一个起了反应的就是小霸王了。他想也不想，丢下了啤酒罐子，就往斜坡上冲。抱起了躺在地上昏迷的 A 君，一直拍他的脸啊，可是 A 君都没有醒来。小霸王回忆啊，他当时呢，听到斜坡下面 B 君和 C 君大声的喊话，问到底发生了什么事情啊？而小霸王回头往斜坡下望的时候，却看见了另外一番景象。他描述眼前看见的景象大概是这样子。斜坡依然存在，可是两边长满草的斜坡呢，变成了一片火海，像是火烧熔岩一样。有人在里面大声的呼叫求救，叫声凄厉啊！这不就是活脱脱的地狱景象吗？更诡异的是，在斜坡下，离他只有几步之遥的梯级上，站着一个人，背对着他。说是人，因为他有人的外形，好像穿着一件白衣，可是那个人的身体却会剧烈的扭动。小霸王对这个人的背影没有任何印象，不像是他认识的人。当时他正脱口而出要对这个人说：“来帮忙救他的朋友 A 君”的时候，眼前的这个人慢慢的转身，在有限的光线照射之下，这个人的侧脸。有东西不断的掉下来，不是像汗水这样一滴一滴，而像是脸上一块一块的皮肤掉下来一样。小霸王当时吓得双腿发软，喉咙叫不出声音，只是本能的死死的抓住了身边昏倒的 A 君。接着，当他眼前这个人影转向了他，和他面对面的时候，他看见。那个人影脸上全是密密麻麻的蟑螂，或者说，他整个脸部、整个身体和手都是由爬动的蟑螂组成的。蟑螂不断的爬动、乱窜，发出咔哧咔哧的声音。他的脸部好像要说话，下巴做出了上下移动的表情。而在脸上爬动的蟑螂，有的掉下来，有的就飞起来。围绕着他打转，然后那个人伸长了他的手臂，不知道是要向小霸王求救，还是要去抓住他。而站在凉亭底下的 B 君和 C 君只是望见了在斜坡上面抱着 A 君的小霸王，大喊了一声，然后就丢下了 A 君，转头就往斜坡上跑，头也不回的跑到了斜坡的最顶端。然后就消失在视野之中。B 君和 C 君他们两个人也非常害怕，心照不宣的纷纷起立，骑上了自己的机车，也不管躺在阶梯上的 A 君。一溜烟的逃走了。据说隔天早上的时候啊，有乘运的人发现 A 君就躺在阶梯上呼呼大睡，就好像喝醉一样，完全没有昨天晚上的记忆。而平时先少回家的小霸王，自从那一天晚上发生事之后啊，就一直躲在家里，足不出户，喃喃自语。他的家人也不知道他发生了什么事情啊，只在好几天后把小霸王带去了庙里收金。而小霸王只是对公庙里面的师傅说，他在金山池大伯公庙外面呢、啊、看见了东西，但实际上看见什么，他字字不提。接下来的日子，小霸王呢也过得规规矩矩啊，不再和他的朋友鬼混。接着就离开冰城去柔佛工作。很多年之后，事过境迁呐、啊，他再次回到冰城探亲的时候，才和一些老朋友聊起这件事、啊，才说那个斜坡上的事大呢，千千万万挑战不得，因为你只会看见地狱、啊，看见你最害怕的东西。那么接下来，前面有说到嘛，马来西亚除了有大伯公庙，还有一个地方特色呢，就是有拿督公庙，或者是供奉拿督公的神安。叔叔记得以前在节目里面有聊过哈、哦，拿督公呢是东南亚这一带独有的一个神明，是混合了马来西亚主灵、伊斯兰教的信仰以及中国民间信仰所组成的，和土地公、地主神相似、啊。可是拿督公一般上外表呢，是一名身穿马来民族服饰的长者。供奉拿督公的神龛一般上都是红色的，里面会放置香炉、神主牌、令旗等啊，道教的法器。而神主牌的显眼位置也会有“唐蕃”的字样，“唐”指的就是华人的土地神，而“蕃”代表的就是马来人的土地神。那么。拜祭拿督公像的拿督公神案呢，其实随处可见呐、啊。可是拜祭布娃娃的拿督公神案，却是一个艺术了，可以说是非常非常罕见。据说在马来西亚南部柔佛州啊，最靠近新加坡的城市，那里有一个供奉布娃娃的拿督公神案，就在一家有名的小学校舍后方。这家小学呢，背靠河川，地势偏高，周围都是树林和草丛，所以蛇虫呢非常多。当然，对于小学生来说，就好像宝藏一样啊。小学生都喜欢去树林里面呢，捕捉一种像是蜘蛛一样的昆虫，俗称“暴虎”啊，就是金钱豹的豹啊，老虎的虎。在叔叔年纪小的时候啊，也有同学呢这样子做、啊，他们抓了暴虎之后。连同一片树叶呢，就放在火柴盒里，啊，现在火柴盒都很少见了啊、哦。把虎炮这种蜘蛛呢，放在火柴盒里驯养，然后趁下课或者放学的时候呢，就拿出来和另外一位同学的豹虎呢比赛打斗，非常的刺激啊。那么先说回那间小学呢，它后门那里有一条用羊灰铺成的小径。循着小径往下走，穿过一条马路呢，就会来到河边。每次走过小径的话，就会看见一个外形漆成红色、非常鲜明的拿渡公神庵，就被安置在一个半米见方的洋灰地板上。那么最令当地人以及学生们啧啧称奇的呢，就是这个拿渡公神庵里面所供奉的，并不是拿渡公神像，而是一个布娃娃。这个布娃娃外形也没有什么特别啊，手工相当的粗糙，看起来像是初学者缝纫出来的作品。有一张圆圆的脸，用两颗纽扣缝上去作为双眼，身高大约一尺，就是零点三米左右。全身看起来脏兮兮啊，沾满了香灰。至于是谁把这个布娃娃放进神龛里面供奉呢，不得而知。据说有人经过的时候会看见啊，有人在神龛里点了淡淡的干文烟作为供奉，散发一股淡淡的香味。那么因为有学生看见之后啊，在小学里面传开，因此就会有一些学生呢啊，特地在放学的时候走下这条小径啊，特地去一看究竟。看过之后也啧啧称奇。那么在那个年代呢，没有网络、啊。自然也没有人看过电影《阿拉贝尔》了啊，都还没拍呢。所有看过那个布娃娃的人，只是觉得很奇怪，和神安很不搭嘎，但是却没有人敢去碰它。在传说传开之后啊，就变成了以讹传讹。有人说那个布娃娃里面呢、啊、是附身了恶灵，因此必须常年呢接受香火的供奉啊，才能镇压住它。如果任何人敢对那个布娃娃不敬的话，他就会找上你啊，折磨你。这个布娃娃的传说传了一阵子之后，突然间有一天啊，传说变了，就是啊，学生们说那个布娃娃不见了。有学生特地在放学之后跑去求证了，确实他们只看见在那个神庵里面呢，只有神主牌和香炉，却没有了那个布娃娃。到底？布娃娃是被人拿走了，还是他自己移动了呢？这不可能吧？接着几天之后，又有人说布娃娃又回来了，所以接着啊，就有人说那个布娃娃呢会神秘出没，时而消失的传说，这也吸引了一些大人呢，就拿着香火和蜡烛来到这个神安之前呢进行拜祭啊。凤香向布娃娃祈求出真字、啊，希望得到一组四个字的号码呢，可以让他们去买万字彩票啊，中大奖。那么我们都知道啊，几乎每一栋学校都会有闹鬼的传说，尤其是在马来西亚哈、啊，因为马来西亚呢曾经经历这个二次大战日军占据的时期，那么当时日军呢最喜欢就是使用学校。作为他们的基地，聚集了很多日本军，办他们的事啊，包括呢拷问及折磨呢无辜百姓，甚至他认为的间谍，或者是直接杀人的。在光复之后啊，绝大部分马来西亚的学校都会有这个闹鬼的传说，都和当年的日军以及他们的刀下亡魂扯上了关系。那么这一个供奉布娃娃的拿督公神庵呢，啊，附近的那所小学同样也有闹鬼传说，不过并不是因为日军的哈。前面有说到嘛，小学的后门呢，就是通往这个拿督公神庵的小径啊，在这个后门旁呢，有一个小操场，操场旁是一座独立的男女厕所，是专门给低年级的学生使用的。而高年级的呢，就可以使用比较新的校舍的厕所。那么在那个年代呢，学校的厕所当然不会很干净，而且也老旧了。墙壁上的砌料都已经脱落，窗口上结满蜘蛛网和厚厚的灰尘，再加上昏黄的灯光啊，显得格外的阴森。即使是在大白天，也鲜少有学生呢敢独自一个人去那里上厕所的哈。普遍都会结伴同行。那据说有一年呢，就有男的小学生在早上的时候还没上课之前呢，突然间变异来了，就得赶去厕所上大号。当时天空下着毛毛雨，天色格外阴沉。这位男学生呢，可能是因为太急了，并没有找朋友结伴同行。而是一个人匆匆忙忙的赶去了那一栋老旧的洗手间。当他走进去之后，经过了一整排的洗手盆，接着眼前就是一条走廊，一边呢是站着尿尿用的这个水沟，而另外一边就是被分割成一个又一个门的马桶隔间。而在那个年代呢，所有的马桶都是蹲式的哈。男学生推开了第一道门，里面的蹲式马桶呢，还留着上一个人没有冲干净的啊遗物，发出恶臭啊。于是男学生呢，沿着鼻子转头去推开第二道门，第二间也是一样。于是他又跑去推开第三间。第三间房的马桶呢，就已经堵塞了。不知道是谁没有公德心，就用普通的纸张来擦屁股啊，擦完之后就丢进马桶，让洞口都塞起来了。于是这位男同学呢，就走到了最后一道隔间，用手推开了那道门。他双眼的焦点起初就只是放在马桶上。他看见最后一间这个马桶非常干净，心想得救了，于是马上走进去里面，顺手把门关上，然后脱下了裤子，准备转身要蹲下来准备好大解放。这个时候他才发现，在关上的洗手间门上啊，上面本来就有一个钩子让你挂这个裤子或者衣服，而现在上面却挂着一个。肮脏的布娃娃，正是学生们在下面的那个拿都公神庵里看过的那一个。这个男学生看见之后啊，被吓了一跳，原本要拉出来的大便呢、啊，都收回去肠子里面了。二话不说，穿起裤子，打开门就飞奔回去课室里啊，整节课都是上的脸青纯白的。因此啊，这个布娃娃的灵异传说又在学校里面传开。那么，到底那个布娃娃是怎么样进去了男生洗手间里面？然后又是谁放进去的呢？一直都无从乞考。但是影响呢，已经造成了有很多学生有一段时间呢，根本不敢用那里的洗手间，而是选择跑去高年级的建筑物那里使用。好，说完了这一个拜布娃娃的拿督公神庵之后，我们换一个地方，去到东马来西亚沙劳越州的古晋。因为在东马来西亚沙巴和沙劳越呢，整个国境的开发度不高，很多地方都还是保留森林原貌。除了主要的几个城市之外，稍微走的郊外一点呢、啊，就是树林，而且马路呢非常烂了、啊。甚至有些地段根本没有路啊，只是一片黄土。而东马来西亚呢，又以生产原木著名，很多人都会进去山林里砍树伐木。所以在东马来西亚呢，开四区皮卡车的人比开普通轿车的人还要多。那么进去山林里面，不管是砍树或者是干什么工作，他们同样也需要获得神明的允许，就是必须拜拜拿度公了。那么据说在沙拉越州里呢，其中有几个所拜的拿督公呢，并不是拜神像啊，而是拜白蚁窝。因为在前面开始就有说过、啊，拜拿督公、大伯公这一些呢，都是土地神灵嘛。在山林里面满是树啊，有树就有灵，而有一些长了几十年、整百年的老树啊，很多人都认为有树神附身，是绝对不会轻易砍伐的。而有一些在大树上长上的白蚁窝，内行人同样也警告不要胡乱的去碰触，以免触犯了拿度公。曾经就有伐木场的这些老板啊说，他们聘请外劳进入森林里面伐木的时候，每一天开工之前呢，老板都会在他的林场附近啊，自己供奉的一个拿度公神安那里拜祭拜祭，以祈求当天的工作顺利平安。但是有一天呢，啊，就出事了。就是有天下午的时候，有工人匆匆忙忙的跑来跟这位老板说，有两名工人去砍了某一棵大树上的白蚁窝。老板听了之后啊，大惊失色，马上跑去那里查看。去到那棵大树的时候，发现爬满半棵大树的白蚁窝呢完好无损。他就问围在那里的工人，到底是怎么回事？而两名外劳呢就跟他说，他们两人当时不知就里啊，就直接开动电锯，哇哧哇哧的砍下去。结果电锯碰到白蚁窝的时候，呃，白蚁窝外层呢都是用土石砌成的嘛，哈、哦，一碰到的时候呢，就马上喷出一股青烟，大量的白蚁从里面蜂涌而出，数量多得吓人啊，吓得这两名外劳呢都停了手。而在旁边周围开工的伐木工人看见之后啊，觉得不妥，于是才去通知老板的。老板听了外劳的描述之后，又看了看那些白蚁窝，确实是完好无损的、啊，连那两名外劳也啧啧称奇。但是老板心中依然没有放下心来，他马上赶回去自己的车里、啊，拿出一些金子、香烛等等呢，就在住上白蚁窝的大树下拜拜。祈求这棵树上，如果真的有七夕拿度宫的话呢，希望他不要迁怒于他的人。拜拜完之后啊，这位老板也一再交代啊，所有的法务工人在砍树之前一定要看清楚，如果树干上有任何奇怪的东西，千万不要乱砍呐、啊，选过另外一株树便是，啊，因为整个树林里满满都是树嘛。不过事情呢，并没有就此结束啊。在经过几天之后，老板以为没有事发生的时候啊，又有伐木工人匆匆的赶来，向他报告坏消息，就是啊，之前砍到了蚂蚁窝的两名外劳呢。这一次在砍树的时候，从树上的高处掉下了一个马蜂窝，造成伐木林场那里一片恐慌。可是说也奇怪，就是马蜂呢，就专门只是噬那两名外劳。而周围的工人看了也不敢上前帮忙，最后那两名外劳呢就被活活的刺死，整个脸和外露的手臂啊都肿了起来，外貌难以辨认。老板和工人们也只敢在马蜂自行离开之后，加倍小心的多等了一个小时，才用火把呢点起浓烟，小心翼翼的去给那两名外劳收尸。当时林场的人都说啊。那两名外劳呢，真的是助犯了拿度公，真的是啊，在山野之地呢，不可不差也。那么在沙劳越的古境呢，真的有一个拿度公神庙呢，里面拜的是白蚁窝。这座庙挂的名字是中原仙师庙，是属于一个吴姓家庭的家庙。它除了供奉一个白蚁窝的拿度公之外，也供奉其他的神明包挂。白马仙师、观音娘娘、土地公、土地婆、门神等等。这间庙呢，并没有围栏，也欢迎周围的人呢前来祭拜。所以来拜祭的人，不但只有华人，也有当地的土著、一般人以及马来人。在乡下每每有事的时候啊，就会邀请乩童呢在这里跳童，请拿督公附身。为一般信众呢进行这个施法、驱魔、收金、祈福等等，所以会形成一个华人乩童呢获得马来神拿督公的附身，而信众里面却有很多一般人和马来人的这种有趣画面。在这种乡下小地方呢，其实人没有什么娱乐，最多呢就是看电视，所以每每在这家拿督公庙里，有人要办法事。邀请拿督公降临的时候呢，就会挤满了村民看热闹，顺便自带食物来这里野餐、聊天，增进感情。所以当地也有人说啊，“一人治病，全村人陪伴”的这种说法。说回这座庙里面的特色啊，就是在其中一张神桌上堆放着一堆像是黄泥鳅的白蚁窝，而后面一副墙壁上呢。就注明了五名拿督公的名字，用中文写着，分别是嘉布、嘉利、嘉伦、嘉鲁和嘉兴。这座庙呢是吴家上一代传下来的。当初他的先辈在这里开山辟树的时候，经营打铁事业啊，可是因为工作和生活上过得并不顺利，他们所住的木屋子也常常受到白蚁的骚扰。于是就通过鸡同问世，才知道这一带的树林里有五名属于兄弟关系的拿度工在坐守。因此，这个吴姓家庭的先辈呢，就马上筹钱出来建了这个神庵，来供奉这些拿度公们，常年祭拜啊，以表敬意。之后说也奇怪啊，他们生活就有了改善，而且也不再受到白蚁的滋扰了。而吴氏的后代经济改善之后，他们也为这个小神庵进行改建了、啊，建成了屋子，并且奉行先辈传下来的规则，就是啊，即使是华人家庭呢，全家都不吃猪肉，并且每逢初一十五呢，就必须茹素以表敬意。而在周围的村民也知道啊，如果他们要进入这一片树林里面，展开田野调查、拍摄、采访。或者只是纯粹爬山，都必须来到这座南都公庙里啊拜拜，事先向神明问好，以求平安。好的，本期的南洋奇闻呢啊，暂时就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里给叔叔点赞留言哦，谢谢大家。好，在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助者，念出赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、a l l e n Yu 以及陈宗杰。接下来是南洋侦查员二世公园、图子、Rafu、一直 g Sandy Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小华，宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖亚新、赖玉佳以及卡奥里某某。接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大佩、苏新串以及阿全。而最后呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜。